0: Abrimos agora oficialmente a nossa live conversa de expert. Hoje é, é terça-feira, hoje é dia 15 de setembro de 2020. E nós estamos aqui com o nosso convidado especial, Fábio Alexandre Dias. O Fábio, para quem não o conhece, ele é engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, higienista ocupacional, fundador e coordenador técnico do Instituto Dias Filho, integrante do grupo de estudos de nanomateriais da Fundacento, professor de higiene ocupacional do SENAC, é isso aí. E hoje nós vamos falar sobre nanomateriais e higiene ocupacional. Uau, que tema maravilhoso. Fábio, mais uma vez, seja bem-vindo, doutor Ricardo. Bom, vamos lá para mais um bate-papo, é isso aí. Muito bom, seja bem-vindo, Fábio.
1: Obrigado, Luiz. Eu que agradeço você ó, o doutor Ricardo pelo convite.
0: Muito bom. Meu amigo, eu jamais podia imaginar que um dia nós estaríamos discutindo esse assunto. Nanociência, nanotecnologia, nanomateriais, meu Deus! Como a gente Verdade. tem evoluído em termos tecnológicos e não dá mais para a gente deixar de observar essas questões tecnológicas e os nanomateriais dentro do nosso contexto de engenharia, de segurança e saúde ocupacional. Então, Fábio, é, cara, é, você pode contar um pouquinho aí para gente? Primeiro, compartilha para gente o que, que são nanomateriais. Ajuda a gente a entender um pouquinho melhor isso. Conta aí para gente o que são nanomateriais.
1: Bom, Luiz, o, os nanomateriais, eles são é, estruturas é, numa escala é, inferior a 1 vezes 10 a menos 9, né? Então, nós estamos trabalhando aí, quando nós falamos de um micron, nós ainda teríamos 1 vezes 10 a menos 9 a partir dele. Então, nós estamos trabalhando em escala nano, né, que são frações de um micron. Que é o que nós estamos acostumados, geralmente, a tratar na higiene ocupacional.
0: Nossa. Então, nós temos
1: toda, essa, toda essa, é, essa redução do tamanho das partículas dos materiais. né? E... Nanomateriais,
0: eles podem ser vistos a, a, a olho nu? É possível
1: ver? Ótima pergunta, Luiz. Então, ele não é possível. Não é possível se ver o nanomaterial a olho nu o que nós, é, nós temos vislumbres, mas não jamais o, o material em si. É, você pode até saber se esse material ele compõe algum, alguma outro, outra estrutura e ele pode ter características é, espetaculares relacionadas, inclusive, à coloração é, na indústria de tintas. Isso já é muito pesquisado, é, é, e no futuro isso vai ser um diferencial absurdo para a indústria de tintas, por exemplo. Então, vou dar um exemplo clássico para você. A gente pode ter nanomateriais nanoestruturados é, na tinta dos automóveis, né, na pintura dos automóveis no futuro e esse, essas características nanoestruturais fazerem com que esses materiais, além de proteger o veículo, eles também façam a captação da energia solar e a alimentação das baterias nos carros Nossa. elétricos futuros. É, é isso mesmo, Luiz. A, é, a gente tem uma gama de aplicação para nanoestruturas absurda. Os materiais eles são muito. Eles têm características também é, totalmente inovadoras quando se. Quando se reduz a partícula a esse tamanho. Então, é, os materiais que a gente é, conhece hoje, é, nessa escala, eles possuem características totalmente diferentes, às vezes. Né? As propriedades fisicoquímicas totalmente diferentes do que nós conhecemos, às vezes, numa escala micrométrica. É muito que bacana. Interessante, muito
0: interessante. E, e, e oh, Fábio, e, e dá para encontrar esses nanos materiais. É isso só é produzido em laboratório? A gente encontra na natureza também. Como é que é isso?
1: Ah, sim. Não, nós temos estruturas que são ambientais, são oriundas do, do próprio ambiente, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas origens vulcânicas, por exemplo, hum. a gente poderia classificar como uma nano, como uma é, é, não é por meio antrópico, mas é, são da própria natureza, então você encontra é, nanoestruturas é, oriundas de processos naturais, então existe, mas é, não muitas, né? não muitas.
0: Que bacana, ah, muito bom, e por que, que a gente tem hoje essa demanda por nanomateriais? Como é que é isso? Quem está demandando isso? Por qual motivo? Compartilha com a gente.
1: Ah, vamos lá, vamos contar uma, uma história, né? um pouco que a gente já conhece, mas só para entender. Por favor. Bom, é, nós somos, nós estamos, eu sempre vivi muito no ambiente produtivo também, né? por, até por ser engenheiro de produção, mas por sempre estar na produção, né? eu sou ferramenteiro também de carreira, então nós sempre conhecemos muito as partes processuais. O que acontece na indústria é a demanda por pela necessidade de redução é, do tamanho e é, maior, é, amplitude da capacidade que esse material tem de ser explorado, ou seja, é, de você reduzir tamanhos e ter um conglomerado maior de características e potencializar esse material. Isso, na verdade, é, faz parte de uma mudança estratégica na própria engenharia dos materiais, é, para os processos industriais. Então, hoje, uhum. nós temos, nós temos é, o, o, a engenharia de materiais mais isolada de um processo, como era tratado antigamente. Chega o um insumo e a gente transforma, é o um input e o um output. Não, a engenharia do, dos materiais hoje, as mil, uma característica de diferencial competitivo. Então, quando você é, desenvolve e faz a engenharia relacionada aos materiais, você consegue ganhar é, características e diferenciais no seu produto final a partir da transformação desse material. Então, é. haja visto que você vê, por exemplo, uma corrida tecnológica para que você tenha núcleos de processamento cada vez menores é, por leveza, por praticidade, por n fatores, né? É, e a demanda tecno tecnológica ela exigiu que que se conseguisse fazer isso cada vez em escalas menores. Então a própria demanda tecnológica vem trazendo a questão das nanoestruturas como uma necessidade para o futuro então são e são várias indústrias né quando nós falamos de nanoestruturas nós estamos falando de vários segmentos né? a gente cita alguns que já são mais latentes por exemplo a indústria farmacêutica já a indústria usam cerâmica, já usam nos seus processos a, a indústria farmacêutica saiu na frente indústria cosmética é, a parte de, da indústria de cosmetologia, né a parte cosmética ela já está assim deslanchando bastante. No Brasil, nós ainda não temos plantas produtivas é, de uma forma direta ou que nós tenhamos conhecimento com a, a, os nanomateriais. Então, para nós, ainda nós estamos na fase de, dos laboratórios universitários, dos laboratórios de pesquisa das grandes indústrias. Então, por exemplo, a indústria farmacêutica hoje, a maioria das indústrias farmacêuticas, elas hoje já mantém, às vezes até em forma compartilhada, laboratórios com alta tecnologia, estudando é, os fenômenos de transporte é, a partir de nanoestruturas Porque os, nanos, os nanomateriais também podem ser utilizados para transportar é, medicamentos para um determinado local do corpo. Então, para você ter uma ideia, a escala do nanomaterial ela é tão pequena, ela pode fazer um transporte tão tão objetivo, no caso dos nanorobôs, que é, você pode estar inserindo o medicamento, por exemplo, no futuro, dentro de uma célula cancerígena, por exemplo.
0: Nossa, Legal. isso vai ter um impacto assim na vida das pessoas, significativo, é. né?
1: Significativo, porque existem, e aí é a grande discussão, né? a grande discussão é, Precisamos de marcos regulatórios para segurança e saúde relacionada a esse novo material e a esses esses novos processos industriais. Então, é, o nosso livro ele ele traz uma primeira conversa, é um livro introdutório e até por isso que ele não é um livro denso, é um livro de, de poucas páginas, mas com o objetivo de trazer essa primeira discussão. Para posterior, nós também ampliarmos essa obra e trazermos umas discussões mais complexas. Mas a ideia é de começar a iniciar esse debate, ok? É, Para poder despertar despertar na, na no grupo de saúde e segurança ocupacional, nos profissionais de saúde e segurança ocupacional, é, uma curiosidade já acerca desse desses riscos que vem por aí, porque ele é totalmente diferente do que a concepção que nós temos hoje em relação a muitos aspectos.
0: Quando você fala ah, em marco, é. marco regulatório, você está tá, você tá falando também nível governamental no sentido de regular até onde é, é, vai a aplicação dos nanomateriais?
1: É isso? Exatamente, exatamente. Nós precisamos urgentemente de, de, de incluirmos esse debate na, nos marcos regulatórios, né, nas questões das legislações nacionais, porque nós não podemos simplesmente a posterior é, discutirmos isso. Isso aí tem que ser é, anteriormente. Né? Então, tem que ser a priori. A gente precisa é, colocar prioridade nessas discussões é, para que a gente crie, no mínimo, regulamentos de boas práticas para que se inicie esse trabalho. Okay? e hoje nós não hoje nós não temos por exemplo é, legislações, legislações nacionais é, não temos essa discussão do ponto de vista trabalhista que é que já precisa porque nós já temos pessoas expostas nós não temos nada no momento tão tão organizado tão né? temos pessoas que se dedicam muito para o estudo professor Luiz da Fundacentro, Arlene, professora Alice, perdão, mas não não se tem ainda é, marcos regulatórios estabelecidos e definidos.
0: Perfeito. É, posso perguntar? Vai lá, Doc, manda ver,
1: diz aí. Vai, doutor.
2: Legal. É, é, vai mais ou menos nessa linha, né? É, a gente já tem aí a, 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 o conhecimento desses, dessas nanopartículas, os nos robôs, é, principalmente na indústria farmacêutica, na medicina também, né? É, essas questões já, já de algum tempo já vêm sendo desenvolvidas. Mas a, a minha pergunta vai mais na linha da, da higiene ocupacional mesmo. Eu acredito que que pelo menos você já respondeu aí 50%, mas eu queria ser um pouquinho mais específico. É, até pela responsabilidade socioambiental das empresas, se junto com todas essas pesquisas é, é, já existe algum parâmetro é, técnico desenvolvido ou em desenvolvimento, no que sentido? É, no sentido da exposição desses materiais, né? são nanopartículas, elas, elas ficam em suspensão, é, quais, quais são os contatos com o trabalhador é, é, respiratório, é, como medir, se já existe algum trabalho nesse sentido, né se elas são mensuráveis, se elas podem ser consideradas insalubres, né se a Fundacentro, o Mioshi, alguém já já acenou com essa preocupação por causa dessa responsabilidade socioambiental, que hoje caminha junto com as inovações, né? Como você colocou, não dá para não dá para inaugurar uma inovação sem se preocupar com a responsabilidade socioambiental.
1: Exatamente, e é muito interessante, doutor, a sua fala, porque inclusive eu dediquei um trecho muito pequeno do livro, mas só para fazer uma menção do paradigma no passado do paradigma do próprio amianto, né? Da crisotila, que quando surgiu, surgiu como se fosse um material extremamente inovador e com potencial produtivo e de características industriais maravilhosas. E é mesmo. Né? Só que o paradigma, com o tempo, mostrou que não se tomou os devidos cuidados no processo de produção é, envolvendo a crisotila e as suas derivações. Então, a nossa preocupação é justamente uma delas é nessa linha, é, é não demonizar os nanomateriais, muito pelo contrário, eles são muito bem-vindos, mas é que se que exista, vamos dizer assim, o um maior investimento na pesquisa relacionada a esse tipo de produção. A academia precisa de mais pesquisas e, de uma certa forma, eu me sinto um privilegiado de estar aqui com vocês nessa tarde para poder externar isso. É, eu sempre costumo dizer que nós somos, é, nossa área precisa e carece de pesquisadores. A Área de segurança e saúde, ela ela tem uma dimensão hoje que ela precisa ser encarada como uma ciência complexada que precisa de, de pesquisadores. E nós uhum. temos poucas pessoas que têm interesse nisso. Agora voltando para a sua pergunta inicial do ponto de vista de ações, nós temos, por exemplo, a, o NIASH como um protagonista nesse, nesse, nessas ações. Né? Ele já tem estudado, tem, tem referenciado algumas questões né, relacionadas às estruturas, mas do ponto de vista ocupacional, existem uma série de questões que são extremamente relevantes. Então, é, os materiais, de modo geral, nós temos as vias de, de contato é, que nós conhecemos muito bem, né? nós temos a via, a, a, a via oral, a via dérmica, a via inalatória, é, a via dermal, como as, as principais vias de contaminação. Acho que uma grande diferença, quando a gente fala do dos materiais estruturados é, em relação ao próprio tamanho da partícula, é a capacidade que ele tem de alcançar é, o compartimento central, de alcançar a corrente sanguínea. Hum. Por exemplo, quando nós falamos do material que eu estudei um pouquinho mais a fundo, que foi a nanopartícula de dióxido de, de titânio, o dióxido de titânio ele tem a capacidade, nesse, nessa dimensão, de penetrar na corrente sanguínea por decaimento na pele.
0: Nossa!
1: Então, a gente tem uma, é, um, um sério problema aí. Porque, dependendo do tamanho da partícula, nós não temos nem, é, hoje, é, vestimentas 100% eficazes para poder... Reter. Isso também é uma outra linha de pesquisa, estudo. É, isso, esses estudos têm avançado muito em relação às nanoestruturas. Né? Então, é, já existe, sim, alguma coisa 100% impermeável, vamos dizer assim. Mas, é, do ponto de vista da produção, acaba ficando inviável para alguns cenários é, ser utilizado algumas vestimentas dessa natureza. Então, a uhum. gente já tem, tem uma relação de, de perigo... É aí. o que acontece com a partícula nesse, nesse tamanho, doutor por exemplo é o potencial é, de acúmulo energético dessas partículas, por quê? por ela ser muito pequena algumas características que seriam princípios físico químicos regulares que nós entendemos não se aplicam a essas partículas uhum. Então, nós saímos daquele daquela ideia da física convencional. Nós acabamos entrando numa área de discussão da física quântica, quântica. muitas vezes, quando nós entramos na, na discussão dos nanomateriais. Enfim. Então, é, um, é uma outra realidade de comportamento de partícula e uma outra realidade também é, <risos> quando nós... Temos essas partículas dentro do organismo. O, o Luiz acabou não comentando, mas eu, eu tive o privilégio, eu vou citar aqui o professor Fabriciano Pinheiro, é, a professora Alice da Faculdade Oswaldo Cruz. Eu tive o privilégio de, de, de estudar com eles lá numa especialização em ciências toxicológicas e, e nós estudamos lá muito o modo de ação das substâncias, né? Uhum. O doutor conhece muito bem aí que é uma área da toxicologia que o doutor vê na parte ocupacional aí. Então, nós temos uma, um implicativo muito grande em relação a isso. porque Como nós temos uma variedade desse tamanho, das características energéticas do material, ou seja, quando você reduz a escala para o tamanho nano, você tem características de, de risco diferentes desse material na escala micro.
2: Uhum.
1: E, além disso, é, o MOA, que é o modo de ação dessa substância, que às vezes é conhecido em escala micrométrica, ele é desconhecido é, em escala nano. Então, é, não se sabe ainda, por exemplo, é, qual vai ser o local, por exemplo, de bioacumulação desse ah. material... Por exemplo, nós temos áreas sensíveis, por, por exemplo, como as mucosas é, que nós temos, seios, seios da face, que são áreas que potencializam o caminhar dessas partículas. Então, por exemplo, nós poderíamos ter um caminho encurtado para acumulação é, desse material na região cerebral. A, as membranas alveloares seriam facilmente ultrapassadas por materiais deste tamanho, se eles conseguem entrar até pelos próprios fluículos pilosos, né, dos capilares, é, quiçá se ele for inalado. Nossa. Então, a cap... É, são... É essa linha de, de estudo que nós precisamos é, desenvolver de uma forma mais apurada, doutor. E... 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 também é, as formas de gestão do ambiente, né? Então, essas formas de gestão do ambiente também precisam é, urgentemente de ser, serem discutidas. Ó.
0: Muito interessante isso, viu? Muito bom, muito bom. É, EPI,
2: EPI realmente é, passou a ser um complicador agora, né? em vez de ser um, <risos> um facilitador. Né?
1: <risos> é, porque se, o que se estuda é a capacidade desse equipamento. Por exemplo, é, Conversei até com, um pouco com o professor Vladimir, em tese, as partículas P3, e também no nosso livro eu falo um pouquinho disso, as máscaras, a, as máscaras P3, né, os respiradores PFF3, eles teriam capacidade de fazer a retenção de, das, das nano.
0: Nossa!
1: A, a questão é o seguinte, é a capacidade de vedação facial... A grande questão é a capacidade de vedação facial. Então, essa vedação não seria capaz, nesse momento, né, de reter essa, essas partículas. Inclusive, isso é um, uma, um dos estudos é, da NIOS também. Né? Então é, a vedação teria que ser uma vedação extremamente é, eficaz para poder fazer, eficiente, para poder fazer a retenção dessas partículas. O porta que é o equipamento que hoje já existe, o porta já para poder fazer essa aferição de tamanho de partícula externa e no interior da máscara, já consegue pegar algumas faixas de escala nanométrica. Tá? Então, ele já consegue pegar. Então, os equipamentos eles estão também evoluindo nesse sentido. Tá? Então nós, Logo, nós vamos ter uma evolução da, da metrologia nessa área também.
2: Oh, Fábio, é só agora é uma curiosidade. Você participou ou sabe de algum estudo de, de, de... Deixa eu ver se eu consigo me expressar. Porque sempre que a gente pensa num EPI ou num EPC, a gente está pensando num, numa barreira, né? Uma barreira de segurança, né? seja ela de qualquer espécie. É, ou filtros, ou grades, ou sinalizações tal. São barreiras de segurança. Você, você pode contar para a gente se existe algum estudo no sentido é, é, físico-químico, no sentido, por exemplo, que nem essa partícula que você, que você citou aí, alguma substância é, é, atrativa como, como, como para fazer um, um casamento com essa partícula, aprisionar essa partícula, um EPI nesse sentido, um EPI físico-químico?
1: Então, na, na verdade, o que... É, não, não diretamente eu, eu li um estudo sobre, sobre isso, mas a ideia é que a, a, própria, o, a própria... O próprio nanomaterial e essa lógica tecnológica, ela, ela acaba chegando também para os equipamentos de proteção. Isso aí é... é eu posso dizer... afirmar Vai ter que sem... caminhar junto, né, Fábio? É, posso afirmar sem nenhum tipo de, de, de dúvida ou receio que isso vai chegar junto né, no desenvolvimento de, de filtros e sistemas mais efetivos. Isso é, é certeza. Né? O que a gente precisa ter tem um entendimento é, é o seguinte. Realmente, é da questão do contato. Então... O tamanho da partícula, em tese, já nos coloca numa condição de que se deveria evitar esse contato, inicialmente. Então, o que, que se tem hoje, por exemplo? Hoje se tem algumas ferramentas até qualitativas, como o control band, que é o controle por faixas, né, é, para algumas medidas a serem tomadas. Então, por exemplo, sabe-se que se reduz a dispersão das partículas quando você tem um sistema... De enclausuramento, de capelamento, se reduz. Então, é, pela quantificação do ambiente, né? Nós não temos ainda é, métodos quantitativos ocupacionais, que, que são equipamentos que ficam no trabalhador, nós temos do ambiente. Então, sabe-se que você tem uma melhoria da, da redução no ambiente dessas partículas. É, sistemas de filtragem é, ultra-eficientes. Né? Os, fio, os filtros UPA, né? EPA, que são ultra eficientes, então a gente consegue ter uma, uma, é, uma retenção interessante nos processos de filtração, ok? Mas isso ainda, doutor, ainda está engatinhando, é bem, bem precoce, a gente está numa fase bem inicial dessa discussão ainda.
0: Ô, Fábio, e, e como é que está, assim, como você vê... É, o engajamento ou o envolvimento dos profissionais de engenharia, segurança do trabalho, saúde ocupacional em relação a esse tema. Uma vez que, assim, é, principalmente na indústria, é, a gente acabou de, é, de discutir que muitas indústrias já fazem uso da, dos nanos materiais. E, e como é que está o engajamento, o envolvimento dos profissionais da nossa área com esse tema? Porque, assim... É, não tem como mais a gente abrir mão de, 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 de discutir isso. Isso tem que estar na mesa, é, já deveria estar, senão, como você está aí levantando essa bandeira junto com outros grupos de profissionais, o pessoal vai ter que entrar é, de cabeça no assunto, tá certo? É, porque já está acontecendo. Senão a gente pode ver, talvez, consequências... É, Para as pessoas, como você citou, em relação ao amianto, depois de é, que a Enem já morreu, aí a gente vai tentar fazer alguma coisa. Né? Como é que você está vendo o engajamento da, a, a, das empresas e das equipes de engenharia e saúde ocupacional com o tema?
1: Muito, muito bacana a pergunta. Então, é assim... É, hoje, por exemplo, os higienistas ocupacionais em diversos grupos, né, é, os higienistas que também são membros da BHO é, e os grupos de discussão deles, eles demonstram uma preocupação já com o tema. Não, não não existe, por exemplo, uma 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 total ausência de entendimento de que já existe algo vindo e que carece de uma atenção deles. Então, Mas, é, te, saindo desse, dessa seara, e mesmo assim não são muitos, são muito poucos, eu, eu pesquisei isso, inclusive, e é, conta essa pesquisa consta no livro, é, desse envolvimento, onde foi foi enviado questionários para grupos de higienistas ocupacionais, que até já ouviam falar do tema, já tinham é, escutado sobre o assunto, mas nunca ainda é, se debruçado nesse tema. Então, mu foram muitos, muitos. Então, é uma faixa muito grande de profissionais sem esse entendimento. Quando nós saímos desse grupo, que é um grupo bem técnico, bem especializado, aí, os, 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 uh, aí a gente começa a ficar um pouco mais assustado. Perfeito. Porque é, a nível técnico, os técnicos de segurança profissionais, até muitos da profissionais de saúde, profissionais de engenharia, muitos desconhecem o risco. Desconhecem, nunca nem ouviram falar. E é uma temática que já vem há muitos anos. Como eu disse para vocês, profissionais da Fundação há muitos anos, o grupo de Leandro da muitos há muitos anos vem debatendo isso. Eles são expertos também, nesse assunto, muito bons profissionais que estão dedicando a vida há muitos anos. Né? Eu estou tendo o privilégio de ser uma voz, de trazer isso em pauta, mas eles já vêm há muitos anos também com essa discussão. A, a professora também há muitos anos vem discutindo isso, né? a, a Arlene. e eles têm os méritos, muitos méritos, até foi num, num, numa formação deles que eu me incentivei a estudar é, e não quero parar mais as questões relacionadas aos nanomateriais e à saúde dos trabalhadores. Então, o conhecimento dos profissionais ainda é muito pequeno, muito pequeno. Quando nós discutimos até pela própria higiene ocupacional hoje, é uma gama muito pequena de profissionais da área de segurança e saúde que têm é, conhecimento mínimo em higiene ocupacional então e nós estamos num processo de transição é, e, e nós vamos ter carência de mão de obra especializada para tratar com a com a higiene tipicamente comumente estudada imagina numa esfera de nano de escala nanométrica né?
0: é tá aí uma oportunidade <risos> na é verdade Exatamente. tá aí uma oportunidade é, quanto mais especializados profissionais forem mais oportunidade eles podem eventualmente ter. É, eu vou já abrir de novo para o doutor fazer alguns comentários. Eu só queria abrir um parênteses aqui, Fábio. Você tocou num ponto que, que me preocupa. É, e eu queria aproveitar esse momento para fazer um apelo junto às empresas, é, aos empresários. É, acho que a gente tem que ter uma visão diferente do segmento ocupacional. Nós estamos falando de uma área extremamente especializada, como você comentou, que exige mão de obra especializada, é, que existe necessidade de, de dedicação, de pesquisa, de estudo, mas infelizmente a gente ainda não é, conquistou a valorização necessária para que venha venham recursos condizentes com a especialização da nossa área, ou seja, para que a gente possa realmente ter profissionais que se interessem e que se engajem no nosso universo ocupacional. tá certo? Só. Quando a gente olha hoje, por exemplo, nós que somos aqui os guerreiros da prestação de serviço, e, e você também está aí com... Instituto Dias Filho, então nós aqui guerreiros, prestadores de serviço quando a gente olha é, o quanto aí as empresas estão dispostas a pagar nesse momento pela nossa prestação de serviço é, está bem aquém de uma mão de obra especializada e de profissionais é, que realmente é, sejam capacitados adequadamente para fazer uma prestação de serviço com excelência e com nível de criticidade que exige. Então fica aqui o meu apelo. As empresas precisam olhar para o nosso segmento de uma forma diferente. Olhando especificamente a saúde, quando a gente olha os valores praticados no saúde assistencial e no saúde ocupacional, a distância é gigantesca. E o nosso escopo é muito abrangente, muito especializado. E a gente né, realmente tem que suar aqui a camisa para fazer a coisa acontecer dentro dos recursos que nós temos em mãos. Então, eu Exatamente. queria só fazer essa parte aqui. É, se você quiser comentar, colocar sua visão a respeito. Mas eu tenho levantado essa bandeira. É, olha, não dá para a gente é, fazer um trabalho num nível do que a gente acabou de falar aqui, com a contrapartida que as empresas estão dispostas a colocar nas nossas mãos. Né?
1: Exatamente. E às, vezes, e, às vezes, é, a coisa é até um pouco mais até mais simples, que também não, não se é percebido. Então, é importante, por exemplo, que o profissional ele tenha realmente a valorização e que ele se motive ao seu desenvolvimento pessoal. Então, quando você desvaloriza a área, o segmento, é, você desvaloriza também a perspectiva do profissional de se desenvolver de uma forma, mais, é, uma forma melhor, de uma forma mais assertiva. É, você, des, às vezes, desvaloriza a profissão em relação à sua complexidade. Então, é, até hoje em dia, você ainda escuta... É, Aquela pergunta famosa, né? Que, que às vezes deixa a gente um pouco, né? Nervoso: Ah, você é da CIPA? Você fala, não, eu sou da segurança ocupacional, <risos> né? você, fala, você fala, não, eu sou especialista, né? Eu sou toxicólogo, sou né, higienista aí, fui higienista profissional professor social da indústria. Eu sou higienista ocupacional, pô, não sou da CIPA, né? Então, porque você percebe que se tem ainda. É, a necessidade de uma mudança de cultura.
0: É só e fazer um nós... checklist, né, coisas do
1: Exato, exatamente. Só que eu também entendo que nós temos um gargalo muito grande também, é, Luiz. E, e aí eu vou eu vou tocar no, no na ferida, no Vai, calo Manda. <risos> nós temos aí um problemão com gestores. Nós temos problema com gestores. Os gestores às vezes de área de saúde e segurança, eles não têm é, minimamente condições de demonstrar o porquê que a nossa área é relevante para a empresa.
0: Putz, verdade, cara.
1: Então, é que muitas vezes a gente coloca tudo só no operacional e aí o técnico de segurança acaba indo para esse fronte como operacional e ele traz em cima dele, às vezes colocam em cima dele toda a carga e, às vezes, não é isso. Às vezes, sobre o profissional técnico, ele tem um gestor e esse gestor ele tem minimamente, às vezes, o o domínio da gestão da área dele e de como demonstrar isso do ponto de vista de gestão para a organização, para que ela entenda que vale a pena investir em saúde e segurança. Há um tempo atrás, eu conversava com, com um auditor fiscal do Ministério Público, o Patrick, Inclusive, era para ter dado uma palestra para eles, porque eu conversei um pouco sobre algumas questões ligadas com eles, sobre o raio-x, né que foi um dos estudos que eu já fiz com técnicos de raio-x. Foi um estudo muito interessante, Luiz. É, é, até depois de uma próxima live a gente pode conversar um pouco sobre isso.
0: Vai até a é, próxima, foi... com certeza.
1: <risos> foi, nosso, foi nosso estudo na, na no nossa conclusão de curso na toxicologia. É, nós falamos sobre as, as grávidas, a, os impactos do ambiente num, num processo gestacional, que é a própria característica teratogênica das substâncias, que é a mutação fetal no processo de gestação dessa mãe, que acontece nas primeiras semanas, que essa mulher muitas vezes não sabe que está gestante e ela está exposta a um ambiente nocivo. Então, é, a própria... É, eu lembro que eu escrevi um artigo até para o Sintesp, Sindicato dos técnicos e segurança do Trabalho, na época do Dia Internacional da Mulher, o Sintesp publicou isso, onde eu, eu colocava um alerta sobre a necessidade de, de fazer gestão e saúde juntos, gestão de segurança e saúde juntos. É, essa mentalidade do engenheiro não conversar com o médico do trabalho, essa mentalidade, por exemplo, da gerência, de não se atentar é, em relação aos benefícios diretos em relação às ações de saúde e segurança, isso precisa acabar no nosso meio. Sim. Precisa acabar, porque é, se a, a expert não é valorizada, é porque em algum momento se trabalha só o custo, sem pensar na qualidade e o custo da saúde. Perfeito. Porque é, eles são totalmente diferentes. Porque eu posso, por exemplo, ter uma empresa que está fazendo uma montando uma proposta junto com a contra a expert em uma concorrência e você vê o custo relacionado à parte financeira, mas você não vê o custo saúde.
0: Exatamente. Porque
1: esse, essa, essa essa conta ninguém faz. Essa conta ninguém faz.
0: Os custos Entendeu? indiretos,
1: poucos têm a capacidade
0: de enxergar ou querem enxergar. O que vale Exatamente. é aquele custo direta, aquela briga por preço, eu vou fechar com o um menor custo. Não Exatamente. é isso? A gente precisa dar um passo Exatamente. além, né? Precisamos dar um passo. Exatamente.
1: Além. É aquela história, né, que você, como eu tinha comentado do raio X, né? Depois a gente pode conversar numa próxima live. É, é, é essa história de você pegar e, e contratar o, o, o raio-x em company, você o cara vem fazer o raio-x, tem empresas sérias, muito sérias, tá? não estou falando que são todas assim, é bom deixar bem claro isso, mas há muitas empresas vêm fazer um em company na sua empresa e ela não tem nenhum protocolo de segurança e os seus trabalhadores são contratados, não tem nenhuma segurança, não tem segurança social, Aí você contrata, você vai concorrer, por exemplo, com uma empresa séria, como a expert, outras empresas também sérias no mercado. Como que essa empresa vai concorrer com uma empresa irresponsável, que às vezes não, não cuida nem do próprio prestador de serviço que vai fazer os exames de raio-x é, nessa empresa?
0: Perfeito.
1: Então, é, são, são, é, é, o cerne da questão é esse. É esse. Então, por exemplo... Eu, nas discussões que eu fiz do ponto de vista corporativo, acho que a gente tem alguns minutinhos, né? Tudo bem de eu continuar nessa levada, né? Vamos embora, vamos embora, a gente tem mais 10 minutinhos. Nas discussões que nós temos do ponto de vista corporativo, eu sempre observei alguns posicionamentos extremamente equivocados, é, às vezes da gestão, de tentar descaracterizar risco. É lógico que nós não temos que potencializar, inventar risco onde não tem, mas também a gente não pode tirar o risco de onde ele existe. Perfeito. Simplesmente para que a gente consiga reduzir exames é, periódicos, os exames de controle da saúde, porque a gente quer diminuir o impacto, entre aspas, diminuir, entre aspas, o impacto financeiro na organização, porque isso é uma redução que não é verdade, porque ela não é quantificada lá na frente então nós temos um, um problemaço com esses com essas posturas e com essa parcialidade é, do gestor às vezes de estar muito preocupado só com as finanças com as finanças sem realmente ter conhecimento de fato do que é o um impacto real financeiro na sua organização e que saúde você você tem um custo e, e catálogo de exame é outro então fazer saúde Fazer saúde é diferente de você é, cumprir a lei. Então, você tem como fazer saúde com qualidade, com custo bom, e você melhorar a qualidade de vida do seu trabalhador, ter redução de absenteísmo. Isso impacta diretamente nas finanças da sua empresa, nas declarações de seguras de trabalho, em tudo, e você ter uma rentabilidade gigantesca a partir daí. Então, é, eu gostaria de chamar a responsabilidade, sim, também, os gestores nessa tarde, é, para que eles entendam também o papel deles nesse processo. Porque é muito fácil você punir o técnico de segurança que está lá na ponta, que é o operacional, né? que é o cara da operação, o cara que muitas vezes está lá fazendo avaliação ambiental, o cara que está ali todo dia com o trabalhador, que conhece a dificuldade desse trabalhador. Então, é muito fácil, às vezes, você potencializar responsabilidade sobre esse profissional e você não ter a mesma responsabilidade em níveis é, táticos e estratégicos, que são diferentes supervisores e alta direção das empresas. Olhar
0: é. as coisas de uma forma mais sistêmica é, é, dá trabalho, né, Fábio? E, e assim, é, você quando é um gestor e muitas vezes a área de saúde e segurança está é, desbaixo da responsabilidade de um gestor de recursos humanos, e que precisa, às vezes, aprofundar um pouquinho mais até para poder é, é, tomar decisões que, que realmente sejam decisões de curto, médio e longo prazo tá certo? E que considere todos os cenários, inclusive agora tem mais um ingrediente se você é da indústria, principalmente nesse momento, tá aí nanomateriais é. Tem que conhecer esse tema, tem que saber que isso existe e tem que considerar isso nas ações de engenharia saúde e segurança, tá certo? Não é isso, doutorzão? É isso mesmo,
2: é... meu velho papai, que Deus o tenha, ele dizia a economia é a base da porcaria. <risos> É, a, o brasileiro leva o carro no mecânico, né? E o mecânico fala assim, você tem que trocar a vela, tem que trocar o pneu, tem que trocar o amortecedor. O cara fala, então troca tudo aí, porque eu, né? Segurança, minha família. Mas as empresas contratam assessoria <risos> e não valorizam, né? Querem querem discutir tecnicamente. A gente Isso faz parte do nosso dia a dia, é cultural, né? É um desafio essa desvalorização ao longo dos anos, né? Desde quando nasceu a SST, acho que até por força de lei, né? As empresas se sentiram obrigadas e passamos por esse processo que parte também é culpa nossa, né? De, de desvalorização dos profissionais. A gente, aqui na Expert, a gente tem essa cultura da, da, do trabalhador, uma visão holística, né? de atender em todos os aspectos, de subsidiar as empresas, inclusive pericialmente. E a gente costuma brincar que existe o primeiro contrato e o segundo contrato. No primeiro contrato, nós somos provados, né? E nós provamos o nosso valor para aquela empresa. No segundo contrato, a gente senta para conversar e discutir o, realmente qual é o valor da nossa assessoria. Eu acho que esse... é para quem tem bala na agulha, né, condição realmente técnica de assessorar, né, as empresas, eu acho que essa deve ser a postura, é a maneira da gente se valorizar, né, não entrar em qualquer bid, em qualquer concorrência e, e até ter a coragem de desistir de alguns clientes, né, a gente tem essa visão aqui na Expert, a gente não quer caminhar Rápido. A gente quer caminhar devagar, mas quer fazer,
0: trilhar um longo caminho. Maravilha. Para terminar, nós temos cinco minutinhos. Eu quero terminar, Fábio, aqui... É, bom, a gente, então, fechando o nosso tema, a gente pode chegar à conclusão de que nós temos um novo mundo na gestão de riscos Exato. daqui para frente. Hum. Né? E esse novo mundo dentro dele existe os nanomateriais, é isso? <risos>
1: Exatamente. É, eu vou aproveitar, queria fazer um agradecimento né, aos parceiros né, de caminhada comigo. É, tenho muita gratidão também a algumas empresas que vêm me ajudando ao longo do tempo, é, ao monte do Brasil, sempre do meu lado. Mas eu queria fazer um agradecimento especial à RTX Ambiental, a RTX acreditou no, na temática, no trabalho, é, e a crença da RTX é, foi a publicação do livro pela editora RTX né, sobre os nanomateriais, que é uma análise das nanopartículas de dióxido de titânio. é um recorte, é um livro introdutório, é um livro que vai, sim, crescer, que vai se estabelecer né, com o futuro, mas é uma primeira um, uma primeira discussão, então... Queria agradecer a pessoa do, do Fábio, queria agradecer Rogério, Érica, que são lá uh, os proprietários da, da RTX Ambiental, por essa oportunidade e agradecer você, Luiz, por essa oportunidade. É, eu amo segurança do trabalho. Eu acho que, eu acho que isso, a, a nossa discussão tem que ser por aí. Eu fui para a área de segurança do trabalho, pós-trauma, pós-acidente, com sequelas. E eu comecei a estudar essa área com um único objetivo, que era devolver os pais de família, os trabalhadores, as mães, de volta para suas casas. Então, essa sempre foi a minha Perfeito. motivação. Nunca houve outra motivação na minha vida, em relação à segurança do trabalho, até o presente momento, maior do que essa, e vai continuar a ser. Eu faço menção... De um, de alguns, de dois nomes que são minha, minhas referências é, também profissionais. É, eu, eu tinha uma extrema admiração, uma extrema admiração. Tive a oportunidade de conhecê-lo, de abraçá-lo, o professor Maurício Torlone. Então, eu gostaria de fazer a minha menção ao professor Maurício Torlone, com muito carinho, e, e foi uma pena eu não ter podido conviver mais com o professor Torlone é, e eu queria fazer uma menção para um outro homem que é um exemplo para mim, esse está conosco que é o professor doutor René Mendes professor doutor René,
0: René Mendes
1: é uma pessoa espetacular é, muitas das minhas literaturas aqui foi um presente que ele me deu Luiz, jamais eu vou esquecer na minha vida num dia num café ali na Praça da República o professor René, ele veio com, no seu, no seu, entre aspas, né, mais de 70, eu não vou entregar a idade dele, <risos> ele veio na caminhada com duas sacolas, com livros, cheias de livros pesados, pesados, e disse assim: Olha, isso aqui é um presente meu para você. Ele me deu conhecimento. Então, pois é, linda. sempre, sempre meu objetivo foi esse quando nós estamos aqui divulgando o trabalho, divulgando o material, é porque nós precisamos, sim, de recursos para a gente poder se dedicar mais. Até para poder, muitas vezes, ter dedicação exclusiva para pesquisar, para desenvolver materiais novos, literaturas novas. Então, o pesquisador brasileiro, ele precisa de incentivo. E a gente não tem, então a gente tem que correr atrás, a gente precisa se virar. Então, sou muito grato a essas pessoas. Sou grato também à professora... Alice, né, da toxicologia, a professora, a, a professora é, Alice, Legal. porque são pessoas incríveis, pessoas que dedicam sua vida a isso, o professor Luiz, dedicaram a sua vida. Então eu sou, você sempre um eterno aprendiz. É, espero que seja assim até meus últimos dias. Mas o meu lema como professor e por isso que eu fui para a docência é que cada aluno que eu formo é uma vida que eu salvo. Então, esse é um outro lema que eu tenho na educação. Eu queria compartilhar, aproveitar esse espaço para compartilhar é, as centenas de alunos que eu tive o privilégio já de formar na área de segurança saúde ocupacional e as centenas de vidas que eu tenho certeza, milhares de vidas já, que de uma certa forma, de uma forma indireta, foram salvas através da minha vida. Então, eu como um pai que há muitos anos atrás sofri uma perda por causa de um acidente. Eu também tenho isso como um valor e uma premissa para mim. Então é isso que me motiva a continuar a minha caminhada e é isso que me faz poder estar aqui levantando essas bandeiras, estar com vocês. E tantos anos que nós somos amigos, né, Luiz? Porque eu conversava Verdade. com o padre, falava assim com a Luiz há muitos anos. Então, a nossa ética, o nosso caráter a nossa responsabilidade nos uniu. Então, acho que isso que precisa no nosso meio, essa, esses valores não podem ser perdidos. Tive o privilégio de conhecer o doutor Ricardo hoje, mas tenho certeza que na caminhada com você é porque ele também nutre desses valores, porque nós temos esses Sim. valores. E eu queria dizer para todos os profissionais de segurança do trabalho e principalmente os alunos agora que estão estudando, não desistam da área. Nós passamos um momento difícil mas não desistam da área. É uma área nobre, enriquecedora, uma área valorosa e uma área digna de aplausos, da qual eu tiro o meu chapéu a todos aqueles que, em algum determinado momento, escolheram escolheram é, se direcionar para a área de segurança e saúde ocupacional. É uma honra temos...
0: essa área, né, Fábio? É uma honra.
1: Uma honra <risos> e uma missão. Nós estamos e Uma missão, uma honra uma missão. e uma missão. Se a gente
0: cair aí no Instagram, a gente continua no YouTube e no Facebook. né A gente tem só uma horinha lá no Instagram, mas a gente vai, vai, vai ainda fechar aqui. Então, fechando lá no Insta, a gente continua aqui nas outras redes sociais, porque lá a gente só tem uma horinha. Que legal. Mas, poxa, Fábio, vê essa paixão sua, meu amigo. Esse, esse, essa dedicação, esse seu amor realmente... Foi uma delícia essa uma horinha que nós passamos aqui juntos. Uh, pena que, que, que a, o tempo voa, né, cara? O tempo Verdade. voa. Realmente Verdade. nós o conhecemos há alguns anos, um projeto lá no SESI, e, e realmente rolou uma afinidade muito grande. Então, uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho, por isso fiz questão. Falei para o doutor Ricardo, eu tenho um cara sensacional, para fazer a conversa de expert Obrigado. com a gente. E, pô, não vai ser a última vez, né, Fábio? <risos> Acho que a gente pode. Obrigado, Luiz. A gente pode ter muitas outras oportunidades e ir levantando essas bandeiras juntos. Então, eu queria, antes de passar a palavra para o doutor, te agradecer mesmo. Gostei muito. É, foi muito bom a gente nós estarmos juntos aqui esse tempinho, aprender, eu aprendi bastante, acredito que as pessoas que nos acompanharam também. E claro que depois tudo isso vai ficar disponível nas redes sociais e as pessoas vão poder assistir de novo, compartilhar, inclusive através de podcast, pode nos acompanhar lá no Spotify e outros, outras ferramentas aí de, 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 de podcast. Então. É isso, Fábio, de coração mesmo, cara. Você é um cara que admiro muito. É, Obrigado. Realmente é, compartilhamos os mesmos valores de vida e muitas coisas enxergamos da mesma forma. E, pô, a gente também precisa ver se a gente emplaca alguns trabalhos juntos aqui na Expert, né? Ah,
1: tamo junto. <risos> Precisamos da gente. Vamos fazer sim, tamo ah... junto,
0: é, legal, do nosso,
1: do nosso trabalho, nossa parceria, estamos juntos.
0: Não, nós vamos acionar o Instituto de Filho lá, meu amigo, tem coisa pra gente fazer junto aí. Legal, Obrigado. muito
2: bom. É, bom, prazer em te conhecer, viu, Fábio? Muito, muito bom o teu astral, tua energia. É, Obrigado. Doutor. Teu discurso aí inspirador. Inspira. Realmente renovou nossas forças, né, lavou nossos corações, porque realmente a gente tem que matar um <risos> leão por dia e você, muito eu também, na medida do, do possível, é, me envolvo um pouco também com a área de ensino e, e, e calou fundo no meu coração isso tudo que você falou e muito bacana, eu quero te parabenizar pelo, pelo teu esforço, pelo teu trabalho né? e principalmente aí pela tua dignidade, o teu caráter, né, e, e não ceder às tentações, né, resistir, né? fazer parte dessa dessa resistência ética, né, que, que é difícil, não é fácil, e realmente só os apaixonados, né, os que têm amor, continuam aí é, é, trabalhando, dando dando o seu sangue todo dia, né, pela muito bom, bacana mesmo ter te conhecido. Quero, quero. É, eu sei que eu falo em meu nome, em nome do Luiz. As portas da Expert estão abertas para você, abertas para uhum. você. E sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente tem que coroar aí com chave de ouro, fazendo uma parceria aí né, no momento oportuno, que vai ser muito bem-vinda.
1: Obrigado, doutor. Foi um prazer conhecê-lo, viu? Prazer mesmo. Obrigado por abrir as portas para mim e por me, me receber como amigo, né? A gente sabe como que é valioso, né, para a gente é, ter parceiros de, de profissão e ter parceiros é, também na missão social, né? Nossa missão também é social. Verdade. Nós, nós ajudamos e, e auxiliamos as pessoas através do nosso trabalho. Nossa contribuição social Sim. também através do nosso trabalho, né? A transformação da sociedade também passa por nós, né? É quando a gente acredita é, naquele naquele menininho da periferia que a gente consegue estar ali dentro de uma certa forma para dizer para ele oh, vale a pena é, eu saí daí né, vem também então assim é, tudo isso é muito importante né e, e me, me traz uma a memória algo muito importante para mim que que é meu pai né, né Eu sou filho de um, de um, de um homem negro estoquista, mas que um, um homem que me ajudou demais, que me, me, me deu tudo que eu tenho hoje. Então, me colocou uma base, que é o caráter, que é a dedicação, que é acreditar, que é vislumbrar um futuro melhor. Então, o seu Valdomírio, né, como ela era chamado, a, a, a minha mãe, a minha mãe, Dona Emília, é, conseguiram é, embutir dentro do meu coração valores que que me fizeram também acreditar em tudo isso. mas né? Se eu não tivesse isso deles, é, provavelmente eu não estaria aqui hoje é, falando de uma forma tão em paz do jeito que eu estou, como a minha essência, na verdade, está tá sendo mostrada aqui. Então eu sou muito grato, muito grato mesmo a Deus por tudo que fez por mim e pela minha caminhada e trajetória profissional.
0: Amém! Que coisa linda, hein? Que tarde <risos> gloriosa! <risos> Bom, gente, nós vamos encerrando. É, você pode, através das nossas redes sociais, é, através do, do, do vídeo, através dessa live, você pode acessar lá os links para é, adquirir o livro do Fábio, tá ok? No, no Facebook, no Instagram, no YouTube, tá o link aí, você pode entrar na loja e fazer a aquisição do seu livro, tá ok? E eu queria... É, como eu, doutor Ricardo, a gente tem essa afinidade, eu sei também que ele não vai se negar a isso, eu queria fazer o seguinte, Fábio, eu queria é, presentear duas pessoas que estão assistindo a nossa live com dois livros seus. A Expert vai presentear. Então, como é que vai funcionar? É, os dois primeiros e-mails que nós recebermos no Comunicação, Comunicacão, sem acento, comunicação, arroba, expert, ponto, com, ponto, br, vou repetir, Comunicação, Comunicacão, @expertocupacional.com.br. Os dois primeiros e-mails que nós recebermos, nós vamos presentear com um livro seu. Bacana?
1: Legal, obrigado, obrigado. Gente.
0: Então fica combinado. é Qualquer lugar do Brasil, a gente envia. Os correios estão de greve, mas vai chegar. vai chegar. Vai chegar. Mais uma vez, Fábio, muito obrigado. Foi realmente uma delícia estar contigo, cara. Obrigado, doutor e espero nos encontrar, é, encontrar contigo outras vezes para uma live,
1: ah, para
0: falar das coisas da vida, para falar de negócio, é isso aí, muito obrigado mesmo, viu?
1: Sem dúvida, um abraço, o prazer foi todo meu, e queria agradecer a todos o seu, seu público, né que esteve conosco, muito obrigado.
0: Legal, doutor, Fábio, muito obrigado, audiência, obrigado por estarem com a gente em mais uma conversa de expertise voltamos daqui a 15 dias e tenho certeza que você vai mais uma vez estar junto com a gente aprendendo e falando com um especialista que vai contribuir com a nossa vida profissional, com a nossa vida pessoal hoje teve lição até a vida aqui, viu gente? Valeu, muito é. obrigado, fiquem com Deus, claro. um grande abraço, valeu Fábio, tchau doutor! Tchau! <risos>